0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger.
1: Die UK Championship ist vorbei und es geht Schlag auf Schlag weiter auf der Main Tour. Heute feiern wir ihn endlich, den Geburtstag des Maestros im Snooker. Herzlichen Glückwunsch an Ronnie O'Sullivan und damit herzlich willkommen zu Total Clearance und zu dieser Sonderausgabe zum Geburtstag von Ronnie O'Sullivan. Es begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Uehmicker. Hallo Kathi!
0: Hallo Christian, herzlich willkommen zu diesem musikalischen Rückblick auf Ronnie O'Sullivan's bisheriges Leben. Wir singen jetzt gleich alle gemeinsam Happy Birthday. Also bitte kurz Luft holen und wir freuen uns auf einen tollen Abend. Mit dabei ist Damien Hurst, aber auch Andrea Berg und moderiert wird das Ganze von uns beiden und Florian Silbereisen. Herzlich willkommen!
1: Genau, 48 ist er geworden, Name The Rocket und was für eine Rakete ist er dann auch tatsächlich, ne? 22 Triple Counting, okay, wie lange wollen wir das jetzt durchziehen? Egal. <lacht> Herzlich willkommen zu Total Clearance. Wir blicken nicht auf Ronnie Sullivan, sondern wir blicken aufs äh, lustigste, vielleicht spaßigste, vielleicht interessanteste Turnier auf der Main Tour.
0: Ja, Shootout. Shootout steht an. Ronnie O'Sullivan nicht dabei, obwohl dieses Format ihm ja auf den Leib geschneidert wurde, angeblich. Naja, aber es kann uns ehrlicherweise total egal sein. Geburtstagsgrüße gehen ganz ernsthaft raus an den Ronnie. Ähm, der ist vielleicht noch am Feiern oder schon wieder. Wir wissen es gar nicht. Vielleicht ist er auch am Joggen. Man weiß es wirklich nie. Aber wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir widmen uns jetzt dem Shootout und Boah, ich habe schon, hab schon Gänsehaut, Christian. Ich freue mich schon so und vor allem freue ich mich immer noch. Ja, ich denke zurück, wie du mir hier im Podcast nach dem uk Championship Finale gesagt hast, dass der, dass der Flo Nüssle jetzt doch noch reingerutscht ist. Und ich wusste gar nicht mehr, wohin mit meinen Emotionen. Also für mich ist das, das hätte der das Ding schon gewonnen. Weil ich meine, das war ja so schade, dass sie ihn nicht eingeladen hatten. Und warum überhaupt? Ne? Und warum die anderen alle? Und jetzt ist er doch dabei. Das ist wie ein Märchen. Also es wird herrlich. Also klar, in diesen zehn Minuten kann wieder alles passieren oder auch gar nichts. Aber der Flo Nüssle ist einfach dabei. Und da gehört er auch hin auf die Bühne, in, in, ins Fernsehen und so mit so einem Shootout-Shirt. Flo, wenn du zuhörst, ich will deinen Trikot. Aber gut, das wollen andere auch. Gibt es deiner Mama? Aber wir freuen uns. Ich freue mich, Christian.
1: Ich freue mich auch, dass er dabei ist. Er wird das äh, vorletzte Match bestreiten am morgigen Mittwoch gegen Ian Burns. Ähm, er rückt für Sam Craigie ins Draw nach, der abgesagt hat spontan. Er ist einer von drei deutschsprachigen Spielern, die dabei sind. Alex Osenbacher aus der Schweiz wird auf Ashley Jugel treffen. Lukas Kleckers aus Deutschland äh, trifft auf Stuart Bingham. Nicht unbedingt die besten Losvarianten, aber wir wissen auch, in den zehn Minuten ist das machbar
0: beim Shootout kann einiges passieren und gerade Lukas Kleckers überrascht uns ja eigentlich jedes Jahr beim Shootout. Äh, mal mehr, mal weniger schafft er es uns zu überraschen, aber doch immer in einem gewissen Maße, denn er spielt schneller, als wir es erwarten würden. Langsam ist auch schwierig, aber er spielt doch schneller und dynamischer und Stuart Bingham hat diese Saison noch überhaupt nichts gerissen. Der freut sich, dass er jetzt mal quasi in den Top 16 der Setzliste drin ist, weil sonst könnte er da eigentlich nicht mehr so richtig rein, ähm, deswegen jetzt für Lukas Kleckers die Chance, hier mal wieder einen großen, naja, mittelgroßen Namen zu schlagen und für Stuart Bingham die Gelegenheit, ganz viele lustige TikToks aufzunehmen, denn auch dafür ist das Shootout ja da, also das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für die beiden, ich bin sehr gespannt, was bei dem Match passiert.
1: Ja, Lukas spielt beim Shootout tatsächlich immer relativ gut, flüssig und vor allem sehr stark dann meistens auch. Wenn man nicht so viel nachdenken kann, ist das oft besser. Ja, das Shootout ähm, ist ja fast schon ein Traditionsturnier inzwischen. Ne? Seit 2011 gibt es das und im Grunde ist das ja ein Turnier, was immer wieder richtig schöne, tolle, erstmalige Sieger hervorgerufen hat. Allein Nigel Bond, äh, Martin Gould damals, Dominic Dale, Robin Hull, der seinen ersten Titel auf der Tour überhaupt geholt hat. Ähm, für ihn ein bisschen doof, ein Jahr bevor es dann Weltranglistenturnier wurde. Michael giorgio erinnert sich jemand noch an ihn? So, äh, gerne. Hat das Shootout mal gewonnen. Auch Tepchao Nu, ähm, neben dem German Masters einen anderen großen Titel auch für ihn. Michael Holt, <lacht> Ryan Day, Hossein Wafai und Titelverteidiger Kati ist Chris Wakelin.
0: Und da denken wir doch zurück an das letztjährige Finale, wo wir eigentlich zwei Sieger gewollt hätten. Julien Leclerc auch so gut, aber Chris Wakelin hatte sich dann durchgesetzt im Finale, hat das zu Null gewonnen auch und das sagt natürlich schon einiges. Nee, Wir freuen uns jetzt über den Chris Wakelin als Titelverteidiger und das Shootout als Ranglistenturnier. Na, wollen wir die Diskussion wieder aufmachen? Das ist doch schön. Alle Jahre wieder, jetzt sogar in der Weihnachtszeit, da passt der Spruch noch besser, machen wir die Diskussion auch, sollte es ein Ranglistenturnier turnier sein oder nicht. Ich sage an der Stelle immer gerne, lassen wir die Kirche oder die Krippe im Dorf. Ähm, es ist wirklich nicht das höchst dotierte Turnier. Na, also das Shootout ist nicht vom Preisgeld her so, dass es großartig Sachen verschieben würde. Ähm, und für mich ist das ein ein Preis, den ich gerne bezahle dafür, dass da alle Jungs und Mädels, die mitspielen, im TV spielen. Ja, dass da jeder und jede seine zehn Minuten bekommt, ähm, um mindestens zehn Minuten, um hier ein Star zu werden, um Fans zu sammeln, um Sponsoren zu akquirieren, ja, um einfach mal ein Star zu sein. Und das haben die alle verdient, weil die arbeiten alle so hart. Und da ist es wirklich ein, ein, ein billiges Vergnügen, dass es dafür, dass dieses Geld, was da ausgezahlt wird, auch ein, ein Ranglistengeld ist. Ähm, und ehrlicherweise das verschiebt nichts Großes, das ermöglicht so eine Märchengeschichte für den die Siegerin, ähm, da ist man dann schnell mal drin, na, die, also wirklich so die Leute, die jetzt im, im Finale, na, der, der, der Champion. Der schafft es dann rein in diese Turniere der Top-Spielenden ähm, oder auch ins Champion of Champions. Aber wie gesagt, das ist ein Märchen und das wollen wir im Snooker. Da kann doch keiner was gegen haben. Und ansonsten bleiben die Grundgesetze des Snooker nicht, ähm, die werden nicht erschüttert dadurch, dass das Shootout ein, ein Ranglistenturnier des turnier ist. Deswegen können wir genauso viel Spaß haben, als wäre es kein Ranglistenturnier turnier und können das ganz sorgenfrei einfach genießen und uns auf das kommende Märchen freuen.
1: Und das tun wir tatsächlich. Es ist großer Spaß, diese vier Tage, die, wie du schon gesagt hast, wirklich sich einfach dadurch auszeichnen, dass jedes Match im TV ausgestrahlt wird. Also jedes Match findet auf dem Haupttisch statt. Und da werden viele... Ähm, Namen, die man so jetzt nicht unbedingt kennt. Es sind ja auch sehr viele Amateure dabei und auch vor allem Spieler aus den unteren weltrangigsten Regionen dann endlich mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und man sieht das ja auch jedes Jahr. Die genießen das ja ähm, bis aufs Blut. Und vor allem, die kommen ja teilweise auch sehr weit, dadurch, dass hier einfach in, in dem Format alles passieren kann.
0: Ja, das ist richtig. Also wir haben auch immer so ein paar junge Talente, wo wir uns dann was ausrechnen und dann funktioniert das gar nicht. Also ich denke an den Auftritt von Rebecca Kenner zum Beispiel, wo ich mir mal dachte, ah, meine Güte, das wird jetzt die erste Frau, die mal weiterkommt hier im Turnierverlauf, ne, so richtig ähm, da einen Unterschied macht. Nee, also das halt klappt dann auch mal wieder nicht, auch bei, bei vielen äh, Teenager-Spielern ähm, aus dem UK. Also man darf sich jetzt auch nicht zu viel ausrechnen als mit einer bestimmten Person, sondern einfach in der Breite sieht man ähm, das Talent und die Möglichkeiten, die dieses Turnier dann auch eröffnet und das macht richtig viel Spaß. Ähm, wir haben auch wieder Leute natürlich aus den Top-Spieler-Listen, die jetzt nicht dabei sind. Marc Selby, der ja zum Beispiel auch schon mal im Finale war <lacht> vor, vor kurzem, ähm, ist nicht dabei, aber Uh, Mark Williams zum Beispiel hier voll am Start, ne? wir erinnern uns auch, er war gut unterwegs, ne? das ist uh, schon jemand, der das Shootout auch durchaus spielen kann. Um, ich wundere mich ein bisschen, dass Jack Wiesowski nicht dabei ist, wieder eine Chance, die er nicht nutzt, den ersten Ranglistentitel zu holen, vielleicht wäre das auch mal seine beste Chance. Wir haben bei einigen schon gesehen, um, dass es durchaus helfen kann, wenn man das Hirn mal ausschalten muss, noch nicht zu so viel nachdenken kann. In, in dem Turnier. Also Michael Giorgio, ja so ein klassisches Beispiel dafür. Also das kann ja auch mal beflügeln, aber Jack Desowski lässt das jetzt aus. Wir haben aber andere Leute dabei, ähm, die natürlich uns hier Spaß machen werden. Sean Murphy, wie viele Köse nimmt er mit an den Tisch beim Shootout? Wird er damit jonglieren? Man weiß es nicht. Also da kommt einiges auf uns zu und auch die Atmosphäre wird wieder top sein. Also das kann man Gar nicht anders kommen sehen, oder? Also, da ist, da ist immer was los. Da muss man sich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnen, vielleicht als Snooker-Fan, der jetzt gerade die UK Championship genossen hat. Also, da ist es ein bisschen wilder. Es geht ein bisschen rauer zu. Es wird ein bisschen mehr geschäkert, dazwischen gerufen, etc. Aber auch das ist erlaubt beim Shootout. Ne? Da darf man auch an Bier mehr getrunken werden. Das ist alles in Ordnung. Das gehört einfach zu diesem Turnier mit seinem besonderen Charme dazu. Und nochmal, wir machen das einmal im Jahr. Wir machen das einmal im Jahr. Das gönnen wir uns. Und das darf auch wirklich gerne so bleiben. Und deswegen einfach möglichst entspannt rangehen an die Sache, wie die SpielerInnen ja auch, ähm, und, und einfach genießen. Weil es kann halt echt alles passieren.
1: Das kann es. Ich versuche gerade immer noch drüber nachzudenken, dass du davon ausgehst, dass Jack Lisowski abseits des Shootouts darüber nachdenkt, was er spielt. Das ja gut, eigentlich das stimmt, das ich ist genau das
0: Problem. Richtig. <lacht> da, da, da sagst du was, Christian. Ha.
1: Das finde ich gerade ultra interessant. Ähm, ansonsten es ist es ja sogar das zweite Shootout dieses Jahr, ähm, weil es ja vorgezogen wurde. Diesmal ja nicht äh, im Frühjahr, sondern äh, diesmal findet es schon im Dezember der Saison statt. Ähm, wir sind gewandert nach äh, Swansea. Die letzten zwei Jahre fand es ja in Leicester statt, davor Milton Keynes. Wir haben Watford schon gehabt, wir haben Reading gehabt. An die Circus Arena in Blackpool äh, ist ja bisher noch nicht so richtig rangekommen. Werden wir mal sehen, wie es jetzt dann in Wales ist, ne?
0: Das ist wahr. Mhm. Immer spannend. Ich meine, wir denken an, an den Olé-Jungen zurück. Also so halb traumatisiert immer noch. <lacht> ähm, ich, also das, das brauchen wir vielleicht nicht nochmal, aber ist auch mittlerweile eigentlich so ein geflügeltes Wort geworden. Ähm, dann haben wir, also ich hoffe, die Fans, die kennen halt auch die Regeln da drüben in Wales, oder? Schaffen die das, ne? dass man hier yellow Gutes und... <lacht> Und, und wann man jetzt hier die Laola Welle macht und so und also, aber das, da kommen die schon rein das kriegen die schon das kriegen die schon hin habe ich das Gefühl oder das so schwer ist ja jetzt auch nicht. ich habe Stimmung ab Match 1 ne? nicht jetzt erst freitagabend oder so das waren die letzten Jahre ein bisschen das Problem ne? wir wollen Stimmung ab Match 1 tatsächlich.
1: Absolut, die wollen wir. Ähm, Regeln ist ein gutes Stichwort. Wir müssen natürlich auch mal ein bisschen die, die Leute jetzt abholen, die vielleicht noch nicht so auf das Shootout geguckt haben. Äh, es wird ganz klassisch trotzdem mit den 15 roten und den sechs Farben gespielt. Ja, rot ist keine Farbe. Ähm, jedes Match dauert 10 Minuten. Wir haben 128 Spieler, die dabei sind. Es wird einfach K.O.-System bis zum Ende gespielt. Jede Runde wird neu ausgelost. Jedes Match dauert 10 Minuten. Die ersten 5 Minuten gibt es eine 15 sekunden shot Clock, Die zweiten 5 Minuten gibt es eine 10-Sekunden-Shot-Clock. Ermittelt, wer anfängt, wird mit einem äh, ganz klassischen Bandenentscheid. Ähm, also einmal zur Kopfbande und wieder zurück. Und dann geht's los. Bei jedem Stoß muss mindestens äh, eine Bande angelaufen werden von einem Ball oder ein Ball gelocht werden, je nachdem. Miss gibt es nicht. Ähm, Somit gibt es äh, damit auch keinen Freeball, ähm, denn man darf nicht direkt snookern, ohne dass man eine Bande anläuft. Ach, das klingt jetzt alles so ein bisschen trocken. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Gute Frage. Ja, wir, wir
0: zählen jetzt einfach davon, dass es Ball in Hand gibt auf dem ganzen Tisch, wenn ein Foul begangen wird. Also das ist die ah, brutale Brutalo-Regel. Ja, jetzt ist auch nicht mehr trocken. Ja, weil passt auf, Freunde der Sonne? Ja, irgendein Foul, so blöd es auch sein mag. Ne? Also wenn euch da hier rot fällt, obwohl schwarz dran war, oder ähm, ihr mit dem Hilfskö, was man am besten ehrlicherweise nicht benutzt, ähm, einen Ball touchiert, gibt es sofort Ball in Hand für den Gegner oder die Gegnerin. auf dem gesamten Tisch darf man sich mit der Hand hinlegen, wo auch immer man möchte. Und das ist ein absoluter Knackpunkt. Da kann ich nur empfehlen, genau hinzuschauen. Denn die letzten Jahre war das absolut enttäuschend, was daraus gemacht wird. Na, also da haben Leute Ball in Hand zweimal bekommen in den zehn Minuten an einem offenen Tisch und sie haben sich auf die Kette bekommen, den Frame zu gewinnen. Also das sind wirklich die Situationen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Du hast alle Möglichkeiten. Da denkt man sich, meine Güte, der Tisch ist offen. Alles steht dir offen. Mach dann Frame entscheidendes Break draus. Aber viele Leute kriegen das nicht hin. Also das ist gar nicht so klar, wie es scheint, aber es ist natürlich trotzdem die brutalste Regel, die man sich vorstellen kann.
1: Das ist es. Re-Rack oder eine Respotted Black gibt es übrigens nicht, denn, Kati, das Interessanteste, was das Shootout zu bieten hat, das Spannendste, das Spektakulärste, das passiert, wenn es am Ende des Frames unentschieden steht.
0: Genau, wenn da nämlich Peter Lyons ne, gegen Rod Lawler gespielt hat und es hat jeder eine rote gelocht in den 10 Minuten und sonst ist nichts passiert, ja, dann ist es ganz klar, was passiert. Es gibt das Blue Ball Shootout, das Elfmeterschießen beim Snooker. Ja, blau muss gelocht werden ähm, und dann hast du auch gewonnen. Also wow, das ist, das ist immer ultra dramatisch. Ähm, das passiert tatsächlich auch. Ja. Also jetzt nicht denken, ja gut, beim Snooker gibt es ja hier bis 155 Punkte. Das kann ja gar nicht sein, dass es das am Schluss unentschieden ist. Ja, doch, wartet mal ab, Freunde. Das passiert eigentlich in jedem Jahr zuverlässig. Ähm, ich glaube, letztes Jahr hatten wir nicht so viele davon. Da wartet man auch ein bisschen drauf. Ja, weil das wollen wir natürlich alle sehen. So ein Elfmeterschießen hat man ja sonst eher selten. Ähm, und äh, da ich möchte insbesondere, dass Sean Murphy eigentlich in dieses ganze Drama auch so richtig verwickelt wird. Ja, weil jetzt hat das ja mal, dass hier nicht um Snooker groß gespielt wird. Ne? Also das ähm, wäre theoretisch schon möglich. Aber das funktioniert eigentlich nicht, dass man einen Frame noch gewinnt, ähm, nachdem man schon Snooker gebraucht hat. Hat das schon mal jemand geschafft? Ich glaube nicht, Christian.
1: Beim Shootout, nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Äh, da reicht die Zeit ja alleine schon gar nicht für aus. Und natürlich auch, weil es so schwer ist, überhaupt zu snookern beim Shootout. Aber Stichwort Sean Murphy, wenn der zum Blue Ball Shootout nicht ein anderes Köh nimmt, dann bin ich sauer.
0: Ja, ganz genau. Da braucht man schon Spezialkühe. Vielleicht auch eins mit so einem kleinen Glitzerbelag oder sowas, damit den Gegner noch mehr blendet. Also, das, ja, also da kann so viel passieren. Also, ich freue mich auch auf Sean Murphys Trikot jetzt schon. Hat er da Möglichkeiten, vielleicht doch noch ein bisschen was dran zu machen am Outfit? Ähm, auch die Trikots immer wieder ein, ein gern diskutierter Punkt. Ne? Mal sehen die richtig grauenvoll Kartoffelsackmäßig aus. Da haben ja auch schon insbesondere jahrelang die SchiedsrichterInnen leid getan. Na, die, das ist, sind immer, dann sind die benachteiligt. Wird mit diesen Shirts. Also, das war teilweise nicht so schön. Ähm, auch viele Spieler, ich sage mal, Spieler sehen in diesen Trikots auch, <lacht> auch nicht ganz so attraktiv aus, aber dafür gucken wir es ja nicht. Na, aber also ich bin gespannt, was sie dieses Mal aus der Designkiste gezaubert haben. Hoffentlich so ein bisschen wie beim Champion of Champions. Das ähm, hat da nämlich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja, also auch hier modisch was geboten sozusagen. Das sind ja diese begehrten Trikots. ne? Möchte man ja schon im Schrank haben. Ähm, also ich habe ja eins, gebe ich, ja, <lacht> geb ich ja gerne mit an. Ähm, und ich freue mich auch schon, das morgen wieder anzuziehen.
1: Stimmt, die, die Champion-of-Champions-Trikots wären tatsächlich sehr, sehr geil beim Shootout. Aber dann müssten sie sich ja auch für alle 128 Spieler jetzt noch schnell einen Spitznamen ausdenken, für die, die noch keinen haben.
0: Das müsste man ja sowieso mal. Wie schön wäre das Stimmt, denn ja. bitte, oder? Ich meine, immer diese Faulheit, dass mittlerweile die Hälfte der Leute werden irgendwie als From Leicester vorgestellt na, also das war doch früher nicht so. Klar gab es da weniger Spieler, die regelmäßig auch mal in einem Achtelfinale waren oder so, aber kommt, na, ein bisschen mehr Mühe. Also das wäre jetzt auch nicht äh, undenkbar, dass man sich da mal für jeden was überlegt.
1: Der Potter aus Cottbus, irgendwie sowas. Irgendwann wird es äh, das auf der Main Tour geben. Egal, wir sind gespannt, welche Shirts es geben wird in Swansea. Wir werden das Ganze natürlich auch beobachten. 50.000 Pfund gibt es für den Sieger morgen. Nachmittag geht's los ab 14 Uhr. Ähm, die erste Runde wird an den ersten beiden Tagen gespielt. Am Freitag gibt es die vollständige zweite Runde. Und ab der Runde der letzten... 32 geht es dann am Samstag Nachmittag und Samstagabend los. Wir werden das Ganze hier natürlich bei Total Clearance auch beobachten, begleiten und in irgendeiner Art und Weise zusammenfassen. Wie, wissen wir noch nicht, aber bleibt einfach dran und hört uns weiter zu. Kati und Christian, tschüss. Viel Spaß beim Shootout. In diesem Sinne, YELLOW! YELLOW! <lacht> Total Clearance, der
0: Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmecker.